0: Endesa quiere transmitirte la energía de la cultura, abierta a todos y con un mismo objetivo, enseñar y emocionar, porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
1: Amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amoros. Iniciamos hoy un pequeño ciclo de, probablemente serán tres programas, dedicados a una gran pianista catalana española, Alicia de La Rocha. Todo junto, no La Rocha, sino la Rocha. Y esta señora, que algunos de ustedes la conocerán de sobra, pero otros no, les digo que ha sido pues probablemente la pianista española de mayor proyección internacional y probablemente además la pianista española más importante de todos los tiempos. Es la única que española que formó parte de una especie de antología que seleccionaron pues los 75 mejores pianistas del siglo XX. Pues ahí estaba Alicia de la Rocha, la llamaban la reina, la mejor pianista del mundo, la voz del piano español, y ahora preparando el programa, viéndola en alguna grabación, de, en fin, en, en vídeo, la veía Javier Pérez y se quedaba asombrado de cómo tocaba, porque es que además era muy bajita y tenía unas manos muy pequeñitas, siempre se ha comentado eso anecdóticamente, las manos de Alicia de la Rocha, y cómo era capaz de tocar con esa perfección, era lo que se llama absurdo Absolutamente una niña prodigio porque dio sus primeros recitales, prepárense, a los cuatro años. Y a los cuatro años ya en público tocaba Mozart y Albeniz, Granados, Falla, eh, como premio para que vean eh, Máximo, digamos, ganó el premio Príncipe de Asturias, tuvo un maestro fundamental. Fue descubierta cuando era muy niña en Barcelona por Frank. Nosotros decimos Marshall, un poco a la inglesa. En Cataluña suelen decir Frank Marshall, que era un discípulo de Granados, de Enrique Granados, que creó en Barcelona una academia. Y allí, pues desde chica, estudió Alicia de la Rocha y allí conoció a Rubinstein, a Cortot, a Conchita Abadía, trabajó con Fran Marshall hasta su muerte en el año 59 y luego fue ella la que dirigió esa Academia de Granados. Estuvo en el exilio durante la guerra y se hizo famosa en el mundo, sobre todo a partir de los años, eh, pues, eh, cincuenta y tantos con una gira por Estados Unidos con la filarmónica de Los Ángeles y luego ya hacía giras pues prácticamente todos los años se despidió en el año 2000, eh, parece que dio cerca de cuatro mil conciertos que grabó setenta discos ganó Grammys Gran Premio del disco una señora además eh, antiliba totalmente sencilla y normal, que explicaba las cosas con una llaneza absoluta. Bueno, si tengo tiempo ya les contaré algunas anécdotas. Pero vamos a empezar escuchándola en algunos fragmentos de la obra magna del piano español, que es la Iberia de Albéniz, de Isaac Albeniz, también eh, catalán, claro. Y yo siempre les eh, comento que la Iberia de Albéniz se ha comparado con Chopin. Es algo así como una de las obras magnas del piano internacional de todos los tiempos. Una obra maravillosa, completa. Complicadísima para los pianistas de una dificultad técnica absolutamente extraordinaria y las versiones canónicas las que consideramos mejores pues son dos españolas las de Alicia de la Rocha y las de un pianista extremeño Esteban Sánchez y yo siempre les comento como anécdota ya lo sé pero que es significativo que hace poco pues empezó a tocarlas en concierto Daniel Barenboin fíjense el extraordinarísimo pianista y decía que le costaba mucho, que no estaba seguro de haber acertado. Bueno, vamos a empezar escuchando. Eh, primero les hablo de la Iberia, son cuatro cuadernos. Él lo tituló, estaba entonces en Francia, «Doce de nouvelles impressions». Eh, o sea, eran impresiones. Fíjense, recuerdos. Un poquito no tenía un esquema preestablecido, no era una sonata, digámoslo así. Y lo extraordinario de la Iberia es que une un virtuosismo pues, fantástico, un poco a la manera de Liszt, también con un andalucismo, pero un andalucismo soñado. Estamos a fines del XIX, comienzos del XX, la época del nacionalismo y también la personalidad de Albéniz, naturalmente. El único fragmento, el cuaderno no andaluz, es el Lavapiés. Eh, fue es una obra elogiada por Ravel, por Debussy, por Ducas, por Fore. Mm, lo que pasa es que algunos le pusieron pegas precisamente por esa inventiva enorme, por esa mm, creación de temas, eh, por esa dificultad técnica. Decía Debussy una frase que se ha hecho famosa. A veces... Albeniz parece que está tirando la música por la ventana de la riqueza extraordinaria que tiene. Él pensaba ampliarlo, dedicar a algún otro, por ejemplo, la Albufera, dedicado a Valencia, una jota valenciana. En definitiva, lo llamó Iberia, le hubiera gustado llamarlo España, sin más, pero ya existía otras. En la España de Sabrié, por ejemplo, y entonces lo llamó Iberia, que es exactamente lo mismo. Bueno, es tan difícil que había algunas leyendas, eh, se contaba, por ejemplo, que hubo algún pianista que quiso tocarlo entera y que no lo resistió su salud, que se murió. Bueno, les dejo ya la historia, vamos con la primera que vamos a escuchar. Del primer cuaderno Vamos es de la Iberia vamos a escuchar el Corpus Christi en Sevilla. Se estrenó en la sala Playel de París en 1906 y es lo que le hizo famoso. Está dedicado a la señora, a la viuda de Chausson, escrito Chausson, un compositor francés que acababa de morir en un accidente, pues fíjense, de bicicleta. En francés se llama La Fête Dieu a Seville. El Corpus Christi en Sevilla o simplemente Seville. Es una página, como las que vamos a escuchar todas, de gran brillantez, de gran dificultad, con un ritmo muy, muy insistente y que usa, se ha dicho, parece ser dos temas populares. Por un lado, La Tarara tiene la tararararara, rurururururú, ru ru, la 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 ru ru, la, la 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 la, se acuerdan una especie de crescendo enorme, y también el tema del pangelingua, que lo utiliza también, eh, Falla en su concierto para clavecín, y presenta la riqueza de esa fiesta popular, que es maravillosa, si no han ido, se los recomiendo, en Sevilla, el Corpus Christi, con ambientes muy distintos, desde la intimidad de la saeta a la alegría desbordante de la calle y al final acaba con una coda que la procesión se va perdiendo muy lenta a lo lejos perdonen que me he alargado mucho vamos a escuchar, son aproximadamente ocho minutos el Corpus Christi en Sevilla cuaderno primero de la Iberia de Albéniz, por Alicia de la Rocha <tose> Estamos dedicando este programa a la gran pianista catalana, española Alicia de la Rocha y hemos comenzado oyendo un fragmento del cuaderno primero de la Iberia de Albéniz, el Corpus Christi en Sevilla. Continuamos con la Iberia de Albéniz, el gran monumento español del piano. Ahora pasamos cuaderno segundo triana saben que triana es eh, un barrio si quieren administrativamente de sevilla la broma siempre que se gasta allí es que hay que cruzar el río para pasar a triana y la broma también que si el carácter trianero es sevilla es distinto al de la sevilla capital eh, bueno allí también había fiestas populares muy grandes así se bailaban las sevillanas corraleras pues bien en su segundo cuaderno de la iberia albeniz dedica uno de ellos a Triana. Y este se estrenó en San Juan de Luz, cerca de la frontera española en Francia, en el año 1907. Está dedicado a Blanche Selva, que una pianista amiga suya, francesa, que le sugirió algunos eh, cambios. Y también lo había estrenado antes un fragmento eh, de este cuaderno. Joaquín Malast, un pianista catalán íntimo de Albéniz, lo estrenó en Barcelona en 1906, en Madrid al año siguiente. Y ya sabemos que en esos primeros estrenos se tuvo que repetir Triana del éxito enorme que tuvo. Un éxito apoteósico, porque es a partir de un tema en principio aparentemente sencillo, luego algo de una espectacularidad enorme y de una dificultad extraordinaria. Decía Esteban Sánchez, les he contado el pianista extremeño quizá uno de los mejores sin duda en la versión de Iberia que este Triana está acuchillada de dificultades imprevistas. Tiene un final brillantísimo, eh, con una rapidez, pirotecnia, trinos, alardes, evocación de guitarras, de la fiesta popular, una especie de apoteosis rítmica, con una carga de luz y de color. Lo que hay aquí, decía ya Albeniz y Malast, un equilibrio muy delicado entre lo popular trianero pero también un refinamiento estético muy grande, que es lo que aporta Isaac Albéniz. Escuchamos así, pues, Alicia de la Rocha, segundo cuaderno de la Iberia de Albéniz, Triana. Son aproximadamente cinco minutos. Hemos escuchado a la gran Alicia de la Rocha, la gran pianista catalana, en Triana, esa estampa que forma parte del segundo cuaderno de la Iberia de Albéniz, la evocación de una fiesta trianera popular. Y continuamos el último ejemplo que les voy a poner de la Iberia de Albeniz, pero vamos un poquito cronológicamente, del cuaderno tercero, eh, la pieza titulada «Albaicín». Albaicín está dedicado eh, a Marguerite Hauselmann. y eh, como la, el segundo cuaderno había tenido muchísimo éxito pues enseguida se puso Albeniz a trabajar otra vez con el pianista Malast y se estrenó en casa de la princesa Polignac, Singer Polignac en París una señora aristocrática que acogió también estrenos de obras pues por ejemplo de Stravinsky, de Ravel, de Debussy y sobre todo para nosotros en la música española recordamos algo fundamental el retablo de Maese Pedro se estrenó en casa de esta señora y alguno, me temo algún intelectual francés se durmió, que lo, lo sabemos bueno, pues el 2 de enero de 1908 el Albaicín naturalmente es un barrio gitano de Granada y esto es uno de los fragmentos que se han hecho más populares de Albéniz. La introducción em evoca un poquito una guitarra y luego va alternando dos temas. Logra unir por un lado la brillantez, pero aquí también la melancolía. Fíjense, así como en Triana es la fiesta popular sevillana, aquí es esta ...Hondura, lo que llamaba Federico García Lorca... ...Los sonidos negros, esta melancolía, este cante hondo... ...y de vez en cuando se evoca una guitarra... ...que contrasta con el tema más reiterativo. Sobre esta obra escribió Albeniz: ...he llevado el españolismo y la dificultad técnica... ...al último estreno. Decía, me encuentro un poquito enfermo... ...pero aún así tengo salud suficiente para llenar mi corazón con el recuerdo guardado de mi Granada. Una obra muy sentimental, por un lado muy bullanguera, por otro lado, dice él, pero también que es guitarra, fíjense que les voy a leer al guitarra, sol y piojos, es decir, una escena absolutamente popular. Y como dice Rica, también al fondo hay una ternura hay un despertar de un sentimiento. Decía Albéniz que Granada es el tesorero de la música andaluza donde se guardan tantos eh, tesoros. Aquí se ha visto pues, ritmo de bulerías, una atmósfera de nostalgia. Tengan en cuenta que esto está escrito en Niza, evocando a Granada, sublimando en definitiva la copla, el cantejondo. Eh, escribió Debussy pocas obras musicales valen lo que está, donde se encuentra la atmósfera de esas veladas de España que huelen a clavel y a guardiente, y es como los sonidos sordos de una guitarra que se está quejando en la noche. Escuchamos a Alicia de la Rocha, el alba albaicín del cuaderno tercero de la Iberia de Albéniz. Son cinco minutos. <risa> Más larga de lo que yo les decía, esta interpretación duraba siete minutos, no cinco, el albaicín del cuaderno tercero de la Iberia de Albéniz. Y cambiamos ahora a otro compositor español, diríamos el hermano espiritual de Albéniz, que es Enrique Granados. Los dos, a fines del 19, comienzos del 20, pues eh, consagran la música española en el mundo internacional dentro de esa línea que podemos llamar el nacionalismo musical, pues un poco lo que hace y lo que hace Bartok, elevar a gran arte los ritmos y las melodías populares de su país. Bueno, Granados les he hablado porque este año además se conmemora un aniversario suyo, saben que murió volviendo de Nueva York cuando un submarino alemán pues, lanzó un torpedo contra el barco en el que él volvía con su mujer. En Granados había estudiado como albéniz en París y allí pues, recibió clases de beno Beriot, que fue también el maestro de Rabel y de, y de Viñas. Y entonces parece ser que de esta época procede en principio una obra que le sirvió para darse a conocer, que son las danzas españolas. Él decía que empezó a escribirlas muy jovencito, con menos de 20 años, pero luego naturalmente en la madurez pues parece que las arregló, las reformó y por eso pues los especialistas, que yo no lo soy, pobre de mí, en, advierten en esta obra popularísima, por un lado una estructura bastante sencilla como de una persona joven, pero a la vez una maestría y una elegancia que ya indica pues una madurez. Dentro de estas danzas españolas la más popular es esta, que es la número cinco que se suele llamar andaluza o también playera. Con esta obra él se dio a conocer como compositor, la elogiaron grandes compositores como Saint Sainz, Grieg, hay muchas versiones populares para orquesta también. Hace poco pues, se incluyó en una película de Pedro Almodóvar en Kika. Ya verán como a lo mejor, aunque el título no les suene, pero cuando escuchen la melodía, yo creo que muchísimos españoles pues, lo han tarareado. Vamos a escuchar así pues la danza española número 5, Andaluza o Playera de Enrique Granados por Alicia de la Rocha. Son cuatro minutos. Hemos escuchado a la gran Alicia de la Rocha en una de las páginas del piano español más populares en el mundo entero la danza española número 5, andaluza de Granados, y además les repito otra vez lo que se lo decía al comienzo, que es que Alicia de la Rocha es, digamos, estilísticamente la heredera auténtica de Enrique Granados, porque estudió desde chica con Frank Marshall, el discípulo de Granados, y luego ella misma dirigió esa Academia de Enrique Granados en Barcelona. Eh, Vamos a pasar ahora a otro compositor y a otra obra, bueno, requete conocida en el mundo, eh, dentro de la música española de piano, una de las propinas más habituales que se conceden, por ejemplo, la, la tocaba muchas veces Arturo Rubinstein, La danza del fuego, danza ritual del fuego, del amor brujo de don Manuel de Falla. Saben que Falla es el, probablemente el más grande compositor español de la historia y escribió este amor brujo que primero era lo que él llamaba una gitanería, simplemente, sobre un esquema argumental de Gregorio Martínez Sierra. Luego lo revisó para gran orquesta y formó parte del de repertorio de los ballets rusos de Serge Diaghilev de en París. La iniciativa fue un encargo de Pastora Imperio, que quería, digamos, lucirse cantando y bailando. Luego en París, pues fue el gran éxito de la Argentina, formaba parte de ese repertorio que se hizo famoso en el mundo de los vales rusos, la historia, se acuerdan ustedes probablemente, la historia de un gitano y una gitana, eh, Carmelo y Candelas, pero es un amor eh, que parece imposible porque lo impide el espectro de su antiguo amante que aparece de vez en cuando. Esto lo estrenó Leonide Massine, todavía en una película que yo a veces les he comentado, Luna de miel, salía Leonide Massine, bueno, hasta que deciden entonces hacer un conjuro para liberarse del fantasma. Un hechicero les recomienda que bailen mientras hay esta danza ritual del fuego. Esto lo ha cantado también, pues eh, Rocío Jurado lo ha bailado, Antonio Gades con Cristina de Hoyos es eh, bueno una de las piezas, digamos, brillantísimas para que se luzca un pianista de técnica, digamos, extraordinaria como era Alicia de la Rocha. Escuchamos así pues. La danza ritual del fuego del amor brujo de Don Manuel de Falla. Son aproximadamente tres minutos.
0: Manuel de Falla's Fire Dance, Alicia de Larrocha.
1: escuchado la danza ritual del fuego, popularmente decimos la danza del fuego del amor brujo de don Manuel de Falla por Alicia de la Rocha. Y escuchamos ahora a la misma pianista eh, en una obra muy atractiva, pero que no la hemos escuchado nunca en este programa ni tampoco a su compositor, de Ernesto Halfter, Halfter escrito con H. Ernesto Halfter, La danza de la pastora. Le situó primero un poquito con este compositor, vivió de 1905 a 1989, fue compositor y director de orquesta, hijo de un alemán y de una española, por eso el apellido Halfter, hermano de Rodolfo Halfter, que se exilió a México... ...el tío de Cristóbal Hafter, mi buen amigo, que es el gran compositor español actual, y, y se ha hecho famoso sobre todo Ernesto Hafter, hay aquí un elemento biográfico inevitable, fue el discípulo predilecto de don Manuel de Falla. Manuel de Falla pues le confió dirigir la Orquesta Bética de Cámara de Sevilla y sobre todo le confió pues una empresa titánica que le llevó pues durante muchos años de su vida y que en cierta medida fue un poquito de, de freno para su propia obra que es terminar la Atlántida la gran obra de falla inacabada por fin hubo un estreno en el año 61 y uno revisado ya me acuerdo lo emocionante que fue en el año 1970 bueno, Ernesto Halster pues formaba parte de la llamada generación del 27 de la música, así como hay la de la poesía con Lorca Alberti, Aleixandre, etc hay una generación del 27 de la música, pues también con una serie de compositores bien interesantes como Bacarisse Pitaluga, Rosa García Ascot, Rodolfo Hauster, Bautista, Remacha y tuvo éxito con obras que se hicieron pronto pues populares, la Sinfonieta, esta danza de la pastora que forma parte de un ballet, la Sonatina, que se estrenó en París en el año 1928. Hay grabaciones al piano también eh, de Cubiles, por ejemplo, también se han hecho transcripciones al arpa, la tocaba Nicanor Zabaleta, Hace poco Iñaki Alberdi al acordeón. Él luego también eh, hizo muchas músicas de cine pues bien interesantes para películas españolas de la posguerra, como Don Quijote, La princesa de Éboli, otra por la que yo tengo absoluta veneración, que es Historias de la radio. En la Real Academia de Bellas Artes, su discurso versó sobre el magisterio permanente de Don Manuel de Falla es decir, el heredero absoluto de Falla. Su sobrino Cristóbal dice que se quedó un poquito voluntariamente en la retaguardia, es decir, en el neoclasicismo, así como Cristóbal Hafter, en cambio, se abrió más a las vanguardias. Escuchamos, verán que es un tema muy, muy atractivo, muy fácil, muy agradable, la danza de la pastora de Ernesto Hafter. Son cuatro minutos. <música> escuchado a la gran pianista española Alicia de la Rocha en la danza de la pastora de Ernesto Hafter. Y concluimos el programa, les digo ya muy pocas palabras porque ya no tengo tiempo, con una obra de otro compositor catalán extraordinarísimo, amigo de Alicia de la Rocha, que es Federico Monpou A Monpou le han comparado nada menos que con Federico Chopin, pero no con el Chopin más deslumbrante, sino el más íntimo, el más profundo, escribe una obra maravillosa, que son las canciones y danzas, que están basadas en temas populares catalanes, se han usado muchísimo en películas, por ejemplo, Carlos Saura, son obras de, de apariencia muy sencilla, pero de una enorme belleza. Concluimos entonces con una la primera de estas Canciones y danzas de Federico Monpou por Alicia de la Rocha. Hasta el próximo día.